0: tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. le
2: transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon lundi à tous. On est en direct du Coqueron ici euh, sur la colline. Et puis, euh, on va euh, avoir plusieurs très bonnes discussions aujourd'hui, notamment sur euh, le projet de loi 1. Savez-vous euh, quel est le projet de loi 1? C'est sur les nominations aux deux tiers. C'est un peu technique, mais ça va être intéressant. Puis, on va euh, donc démystifier ça avec Eric Montigny, euh, de la chaire d'études en démocratie de l'Université Laval, à 13h30. Il y a Sylvain Gaudreau aussi qui viendra nous parler de, de Ritalin à 13h15. Sylvain Gaudreau, donc euh, porte-parole péquiste en matière de santé. Et il y aura Dave Noël, l'historien avec ses chiffres de l'histoire vers 13h45. Mais d'abord, on a une vadrouilleuse en studio et un compteur. D'abord, la vadrouilleuse a le droit à sa musique. Il y a de la
2: joie. Bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel parisien. Et le oui, il y a de la
0: Geneviève la joie qui a trouvé un Et cas la euh, la assez la spécial qui nous fait comprendre les difficultés du nouveau du projet de loi en fait sur sur l'immigration
1: de Simon Jolin Barrette. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors euh, en rappelant que une des mesures contenues dans le projet de loi neuf de Simon Jolin Barrette, c'est de c'est les 18 000 dossiers euh, d'immigration en attente qui sont euh, finalement annulés, abandonnés. OK, des 18 000 dossiers de personnes qui avaient fait des demandes ces dernières années et qui sont annulés. Donc, il y a, il y a des, des, des gens, bien sûr, qui, euh, qui, se, qui, se, qui se sont confiés à moi, notamment Emmanuelle Robidoux, qui est une Française de 30 ans qui est ici donc, depuis euh, plusieurs années, euh, qui a fait une demande de certificat de sélection du Québec euh, déjà euh, en
0: 2017. Ça, le CSQ, c'est oui. la base. Hein? C il mais tu as besoin ça. de
1: ça pour avoir ta résidence permanente. Hein? Ça. Euh, après ça, ça s'en va au fédéral, mais d'abord, c'est au Québec, tu dois avoir ton certificat de sélection du Québec et c'est ça qui prend tant de temps. Ah. Alors, elle, euh, en attendant, elle a un permis de visa, un permis vacances-travail qu'on ah, appelle oui. un PVT, dans le jargon. Euh, et puis, euh, ce, certificat -là, ce ce permis-là, lui, permet d'être ici pendant deux ans. Euh, mmh. C'est habituellement la porte d'entrée des nouveaux arrivants, là, euh, notamment des Français. Euh, et puis, c est, c est, ça te permet de travailler ou pas pendant deux ans. Tu as le droit d'être ici, mmh. puis tu as le droit de travailler aussi. Donc, euh, elle, donc son visa vacances-travail se termine, donc, le 30 avril. Okay. Et puis, euh, donc là, puisque son dossier est au nombre des 18 000 dossiers qui ont été qui, qui seront abandonnés, en tout cas dans le projet de loi 9, mais euh, ben là elle, euh, elle elle va être obligée de quitter. Elle va être obligée de quitter le Québec avec, avec son son mari et son petit garçon de 5 parce ans.
0: Là le PVT vient à échéance. Voilà. Mais elle n'a pas son CSQ.
1: Non. Si elle est toujours. De parler avec
0: les. <rire> voilà. Les elle les est acronymes. toujours en
1: attente et visiblement elle va être en attente longtemps parce que le, les 18 000 dossiers seront abandonnés.
0: Le CSQ, elle l'avait demandé en vertu de l'ancien système. Voilà. Là, qui, qui, qui est aboli et, et, et dont c'est les 18 000... Oui,
1: le ministre de l'Immigration, simon jean Barrette, a décidé que les dossiers qui, ont, qui avaient été déposés avant le 2 août dernier, okay. euh, les 18 000 dossiers qui étaient toujours en attente, donc, euh, d'être traités, euh, seront abandonnés en vertu du projet de loi 9.
0: OK, donc euh, très inquiète...
1: Très inquiète parce que, évidemment, en plus, on parle de quelqu'un qui a une famille là, avec un petit garçon. Elle va devoir quitter. Euh, son petit garçon va à la garderie. Euh, bien sûr, elle euh, m'expliquait que euh, pour elle, ça veut dire que si, si les choses ne changent pas d'ici à son départ. Euh, je veux dire, elle reviendra pas après ça là, parce que euh, elle va pas passer son temps à déménager euh, ben oui. euh, son, son petit garçon qui se fait des amis ici. Après ça, bon, il va s'en refaire en France. Après ça, revenir ici. Euh, et le ministre jean Barrette dit toujours, euh, répond aux parti d'opposition que les gens dans cette situation là. Donc à euh, appliquer sur le programme d'expérience québécoise.
0: Ah, ça c'est une autre affaire. PEC. Le programme
1: d'expérience québécoise. Voilà. Ok, il y a le, le, le CSQ, si le PVT. Tu parles français, tu travailles PEC. déjà ici, tu es en sol québécois. Ouais. Euh, donc tu pourrais, tu peux appliquer sur le PEC. Okay. Euh, c'est ce qu'elle et son conjoint ont fait. Euh, à la mi-décembre, voyant que là l'échéance arrivait, euh, donc ils ont décidé de faire transférer leur dossier euh, pour en PEC.
0: Ils n'ont pas obtenu leur PEC.
1: Ils ont eu, eu un accusé de réception le 3 janvier okay. et euh, depuis, rien du tout. Aucune nouvelle, alors que ce, ce, le PEC, l'avantage, en tout cas ce que dit M. Simon-Jolin Barrette, c'est que un, ça doit être réglé en 20 jours. En oui, c'est les 20 jours, c'est ça. Voilà, c'est comme okay. une voie rapide, fast track.
0: Oh, attention.
1: Oui, j'ai fait exprès parce oui, qu'Antoine n'aime pas
0: beaucoup ça. Oui, ça c'est la voie mal, rapide, euh, c'est un dossier bon, voie sang. rapide. OK, donc… Euh Là, c'est la preuve que ça ne se règle pas en 20 jours, dans certains cas.
1: Bien, dans ce cas-ci, en tout cas, ce n'est toujours pas réglé. Puis, elle est là jusqu'au 30 avril. Sinon, elle doit quitter. Euh, et puis, euh, moi, ce qui... qui Est-ce que c'est le
0: gouvernement qui va l'expulser?
1: Euh, elle, 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 ne veut, elle ne voudra pas rester illégalement ici. Parce okay. qu'elle dit que même si un jour, elle voulait revenir juste en vacances, revoir les gens qu'elle côtoyait ici ben on lui reprocherait d'avoir été euh, en sol québécois de façon illégale. Donc, ça pourrait lui, l'empêcher de venir ici. Ou, euh, donc, c'est sûr qu'elle est, le 30, le 30 avril, elle, elle va quitter. Puis, elle me disait qu'elle devait des... déjà regarder les billets d'avion, toutes ces choses-là, parce que si ça arrive, elle ne peut pas le prendre du jour au lendemain. Puis, au
0: cabinet, est-ce qu'on a répondu, au cabinet du ministre de l'Immigration, est-ce qu'on a répondu à ce cas-là? Est-ce que, qu'est-ce qu'on parle? Pour le de...
1: moment, on n'aurait pas répondu à ce cas-là. Ah non? Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai posé la question. Monsieur parce que a...
0: Barrette va, euh, tout le monde en parle, mais il... Il parle peu aux journalistes, on dirait.
1: Euh, bien, on, on va certainement lui poser la question cette semaine, en chambre, euh, si on le croise, bien sûr, là, parce que des fois, euh, la semaine dernière, on a vu que c'était plutôt difficile maintenant de croiser ministre et député. Il y a député.
0: dérobée au Salon Rouge.
1: Exactement. Euh, ce qui est intéressant peut-être, et euh, euh, ce qui va peut-être euh, nuire à François Legault éventuellement, en chambre la semaine dernière, 13 février exactement, il a déclaré « Ce n'est pas vrai qu'il y a des personnes qui vont être renvoyées » ça si jamais les si jamais il y a des cas il y a des gens qui, qui vont être envoyés. Cette phrase-là va revenir souvent euh, dans la bouche des partis d'opposition, effectivement. Ah oui, ça va
0: revenir hanter le premier ministre. Oui, peut-être
1: peut une petite précision. C'est
0: tellement complexe, c est, c est, c est, oui. ce dossier-là. Je, je trouve, je suis sûr que c'est qu une bonne partie de, de la population et même des animateurs, mettons, de là-haut sur la colline <rire> qui sont mêlés.
1: <rire> c'est très compliqué, effectivement, mais c'est pour dire à quel point c'est compliqué aussi d'immigrer ici, là. C'est pas simple. Ah oui. Hein? Puis euh, la dame expliquait tous les, les dossiers qu'il faut fournir. Euh, ton bulletin notes, euh, puis il faut que ça soit euh, conforme, oui, début des, des notes de secondaire, ah, oui. de, de, de cégep, il euh, euh, faut que ça soit copie conforme, tu certifié conforme, et après deux ans, si tu voulais refaire une demande, par exemple, ben là, ça fait déjà plus de deux ans, ton certifié conforme ne, ne, bon. ne fonctionne plus, mais tes notes, tes notes de secondaire et de, de cégep, ils n'ont pas changé.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est le, le, le… Vous
0: connaissez bien des gens qui ont émigré, vous, euh, Geneviève, je crois.
1: Personnellement, oui, il y en a quelques-unes dans ma famille. Oui, <rire> c'est bon.
0: C'est pour ça que vous vous intéressez aussi et vous êtes aussi pertinente sur ce sujet, Geneviève.
1: Oui, je voulais, je voulais te préciser, Antoine, oui. que j'avais quand, quand même fait la demande au cabinet du ministre, à savoir les gens qui sont actuellement au ministère de l'Immigration et qui ne sont pas affectés euh, justement aux dossiers qui sont suspendus en ce moment. Oui. Hein, il n'y a plus de dossiers qui sont traités là, en vertu du nouveau programme Arima et les, si les 18 000 sont abandonnés, je veux dire, il n'y a plus rien qui se traite à ce niveau-là. Alors, j'ai demandé ben, les, les ministères, les les, pardon, les fonctionnaires du ministère de l'Immigration, qu'est-ce qu'ils font à l'heure actuelle? Alors, on m'ont répondu qu'une partie est affectée au suivi des dossiers pour lesquels une décision finale a déjà été rendue. Donc, c'est des dossiers qui avaient déjà été acceptés, puis bon, il doit avoir un suivi à faire. Et une autre partie des, euh, des fonctionnaires euh, sont affectés au traitement des demandes d'immigration temporaire, c'est-à-dire, ça ce sont des dossiers euh, qui sont faits avec le fédéral. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a certains qui doivent quand même pas avoir grand-chose à faire.
0: Heureusement, il y a beaucoup de neige, puis il y a du ski en masse à faire. Exactement. <rire> OK. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Plaisir. Je me tourne va maintenant vers notre compteur. Il est très heureux de qu'on a retrouvé, de retrouver Dalida, quand même. Oui. Et euh, deux sujets aujourd'hui très intéressants. Euh, le premier, la santé. Le deuxième, l'emploi. Voilà. Alors, je, on t'écoute sur la santé. Ben, évidemment, c'est le,
2: le, le gouvernement qui euh, commence un peu à, à placer les, euh, son agenda, et, et notamment au niveau de la santé. Ce qu'on apprend, c'est qu'ils veulent aller plus loin dans le dossier du décloisonnement des actes médicaux. En bon français, ce que ça veut dire, c'est prendre des, des actes médicaux actuellement réservés aux médecins et permettre que certains de ces actes-là soient posés par d'autres professionnels de la santé. Il mm -hmm. euh, y a 200 000 personnes au Québec qui sont dans le domaine de la santé, des infirmiers des pharmaciens, des ambulanciers, euh, qui pourraient en faire plus et là, euh, la ministre commence en nous disant, ben, il y aura les, les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, les super-infirmières, qui pourraient, par exemple, commencer à poser certains diagnostics directement et à le donner aux patients, à la place des médecins. – J'ai de la misère à y croire, moi. Il me semble que ça fait des années ça. – ben, ça. ça fait des années. En même temps, c'est consensuel. Je pense que maintenant, là, à l'Assemblée nationale, tous les partis sont d'accord pour dire que c'est une bonne solution pour diminuer la longueur des, euh, des listes d'attente. – Oui, euh, il n'y a rien qui se fait depuis qu'on en parle. Ben, on a élargi le rôle des pharmaciens ah il oui, euh, trois ans. On a permis, par exemple, aux pharmaciens de prolonger certaines ordonnances, prescrire des analyses de laboratoire, des choses comme ça. Euh, mais en même temps, justement, cette première expérience-là a montré les difficultés qui viennent avec le choix de, 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 de le faire parce qu'il y a des impacts financiers. Très important. Justement, quand on a élargi le rôle des pharmaciens... – OK, on a, on a
0: voulu enlever ça aux médecins, mais ça a coûté plus cher. Ben, – Ça a ça? coûté plus cher. – Ça dit qu'on a voulu la, la, la tâche des médecins. Et... Le, donner
2: ça à la pharma, aux pharmaciens, oui. ça a coûté plus cher. Ben oui, parce que les, les pharmaciens, eux autres, ils ont dit, ben nous, on est très heureux de savoir que no, nos pouvoirs et nos responsabilités vont être élargis, mais évidemment, on, on va être payé en conséquence. Bon, c est, c est, Ça va de soi. Ben oui. Mais de l'autre côté, euh, les, ces gestes-là qui étaient opposés auparavant par les médecins, ben on n'a pas pu soustraire, euh, soustraire ça de leur facture. Parce que en temps ah non? De, non, parce que souvent, des, quand on va voir, par exemple, il était beaucoup question de renouvellement de prescription, là quand on parle du rôle des pharmaciens, euh, et quand c'est un médecin qui posait ces gestes-là, ben lui, ce qui chargeait, c'était tout simplement d'avoir ausculté le patient. Ah, Donc il okay. y avait des problèmes, il y avait des problèmes techniques qui venaient avec ça. Donc, pis, dans la définition de l'acte posé, il n'y
0: avait pas le terme renouvellement de, de la l'ordonnance. Voilà.
2: voilà. Donc, ah. le, les médecins, ça a été difficile. Ils ont continué à sculpter. Ils ont continué <rire> à sculpter. Et là, quand on parle maintenant de vouloir, par exemple, au niveau de la, de la vaccination, que ce soit faite par des pharmaciens ou que ce soit au niveau que de certains diagnostics posés par les super infirmières, ben on retombe bout, On retombe dans la négociation du salaire des médecins parce que si on n'est pas capable de leur faire accepter certains compromis, la facture monte. Et quand la facture monte, ben euh, on sait que la CAQ est déjà dans, le gouvernement de la CAQ est déjà dans ces difficultés-là. La semaine passée, les maternelles quatre ans, ça pourrait coûter trois fois ce qu'on nous avait dit. Euh, on a créé une prestation pour les personnes âgées qui n'était pas prévue. Il y en avait pour un demi-milliard. On sait que maintenant, les, les, les grands projets là, qui avaient été annoncés en campagne littorale, que ce soit la prolongation du REM à Montréal ou le troisième nid mmh. à Québec, ça faisait pas partie euh, de l'enveloppe supplémentaire euh, qu'avait prévu le gouvernement. Donc, il y, y a un cas de stade financier derrière ça. Et euh, la clé, ça va être la fameuse, la fameuse étude dont on parlait euh, concernant le salaire des médecins. Est-ce qu'on va être capable de dire -ce que les gestes qui vont être délégués à d'autres professionnels, est-ce qu'on va pouvoir réduire ça de votre rémunération? C'est là que c'est beaucoup moins sûr. C'est ça. Bon, bien, on va, on va surveiller ça attentivement. Hein? <rire> Quant à l'emploi
0: maintenant, peut-être oui, un petit ben, sur l'emploi, parce qu'il y a eu des chiffres sur l'emploi.
2: C'est Tout autre sujet en terminant. Tout autre sujet, donc l'Institut de la statistique a publié son bilan 2018. Euh, ben, première des choses, euh, on a la note finale du gouvernement libéral, c'est-à-dire il s'est créé euh, 202 000 emplois ah, au oui. cours euh, des... Euh, depuis 2014. Donc, il Philippe Couillard qui avait promis 250 000 emplois, donc c'est sa note finale au, au niveau... Donc, en euh...
0: 2014, en campagne, il avait dit... On on va créer 250 000 ouais. emplois. Il y en a créé, finalement, euh, 2200.
2: Voilà. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est, bon, l'année la, d'arrière, il s'est créé… Mais ça, c'est en avril. Il faut attendre en avril. Ouais, bien, si, si on veut voir la date précise, précise, il <rire> faut attendre en avril. Mais bon, on bon ce pas créer 50 000 en, euh, euh ouais. Près de près de, de 39 000 compte. emplois en 2018, mais… Trois, euh, trois, nouvelles, euh, trois nouvelles jobs sur quatre ont été créés chez les personnes de 55 ans et plus. Ça, c'est intéressant. Alors, les membres que, de FADOC comme moi? Oui, les membres de FADOC euh, comme toi. Euh, 70 des nouveaux emplois aussi comblés par des femmes. Ah. Ça aussi, c'est intéressant. Alors que chez les jeunes, par exemple, c'est seulement 6 des nouveaux emplois. Donc ça, c'est plus inquiétant. Et il y a un phénomène qui, euh, qui est aussi euh, marqué, c'est que ça a été beaucoup région de Montréal, région de Laval, beaucoup plus difficile dans les régions, notamment ici à Québec où on est habitué d'avoir un, un taux de chômage très, très bas. Puis, oui. euh, là, ça, on a perdu des emplois dans la, dans la région de Québec. Donc c'est un petit peu ça qui marque le, le portrait économique là, au niveau de l'emploi de l'année euh, 2018.
0: Bien, ben merci beaucoup pour ce tour d'horizon, euh, cher compteur. Donc, Jean-François Gibault, qui est directeur de la recherche à QMI. Alors, à demain. Ben restez des nôtres, parce qu'après la pause, on s'entretient avec Sylvain Gaudreau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé.